0: NZZ Akzent.
1: Wir haben heute im Bundesrat den Grundsatzentscheid zur Maskenpflicht getroffen.
0: Nach langem Zögern hat sich die Schweizer Landesregierung diese Woche für eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr entschieden. Nur, was ist mit der Eigenverantwortung? Das fragen wir einen Psychoanalytiker. Im epidemiologischen
1: Rahmen ist Eigenverantwortung nicht gerade ein sehr brauchbarer Begriff.
0: Psychoanalytiker und Kolumnist Peter Schneider im Gespräch. Peter Schneider, am nächsten Montag müssen Sie, wenn Sie zu uns kommen, eine Maske tragen im ja. ÖV, in der Tram, im Bus. Haben Sie schon eine? Ich habe eine, die ist in meiner Jackentasche und die habe ich auch jetzt getragen im, im ÖV. In Deutschland gilt ja Maskenpflicht ja. in der Tram und im Bus, in der Schweiz ja im Moment noch nicht. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man der Einzige in der Tram ist, der eine Maske trägt?
1: Äh, mir ist das eigentlich relativ wurscht. Meine Frau hat es viel mehr gestört. Also die war so, die ist so die Klientel, die dann nach Hause kam und gesagt haben: Heute war ich wieder die Einzige im äh, Tram. Die ist älter als ich, fühlt sich vielleicht auch bedrohter, mhm. äh, obwohl ich mich jetzt auch nicht besonders sicher fühle. Aber ich habe immer den, gedacht, den Eindruck, diese Vorsichtsmaßnahmen, die, die reichen
0: jetzt für mich. Die Schweizer Landesregierung, der Bundesrat hat jetzt entschieden, ab Montag gilt jetzt diese Pflicht. Und äh, wir können ja mal reinhören, wie die Bundespräsidentin Simonetta Somaruga argumentiert hat, welchen Ton sie angeschlagen ja. hat. Können wir mal gemeinsam anhören? Mhm.
1: Wir haben die letzten Tage auch gesehen, wie schnell sich das Virus wieder ausbreiten kann. Wer angesteckt eine Bar oder einen Club besucht, kann das Virus zahlreichen Personen weitergeben. Andere haben das Virus aus den Ferien heimgeschleppt. In dieser Situation brauchen wir eine neue Balance. Die Balance muss stimmen zwischen Vorsicht und Lockerheit, zwischen Vorschriften und Eigenverantwortung, zwischen Bund und Kanton.
0: Interessant ist ja, dass viele Leute wünschten sich ja eine Maskenpflicht, aber selber daran halten, selber angezogen haben sie es nicht. Warum hat die dieser Weg nicht freiwillig funktioniert. Warum ist die, die Eigenverantwortung gescheitert letztlich?
1: Ja, ich glaube, Eigenverantwortung, das, das, kann man, das Wort kann man nur noch als Running-Gag bei solchen Dingen äh, gebrauchen. Also nicht, dass ich was gegen Eigenverantwortung hätte, aber im epidemiologischen Rahmen, wie auch im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, ist Eigenverantwortung nicht gerade ein sehr brauchbarer Begriff.
0: Aber ohne Eigenverantwortung äh, wird hat sehr viel abgegeben an den Staat und die Konsequenzen sind sind halt auch sehr drastisch gewesen jetzt in den letzten Wochen. Ja
1: gut, eine Maskenpflicht wäre jetzt nicht eine derartig drastischer Eingriff gewesen. Und wenn man der Überzeugung ist, dass es epidemiologisch, aus epidemiologischen Gründen eben sinnvoll ist, wenn man Clubs nicht öffnet, kann man nicht sagen, wir öffnen die Clubs, weil die Leute müssen ja auch schließlich ihr Geld verdienen, aber wir raten gleichzeitig den Leuten möglichst nicht in den Club zu gehen, weil das gescheiter ist, dass sie es aus Eigenverantwortung dann da dafür sorgen, dass die Clubs eingehen. Also da kommt man ganz schnell in solche ähm, absurden, absurden Argumentationen.
0: Vielleicht fühlt man sich überfordert ein bisschen mit diesen widersprüchlichen Aussagen. Ja,
1: das ist glaube ich, und das hat sich im Laufe jetzt nach dem Lockdown und der Lockerung dann äh, gezeigt, dass es so eine Art von kognitiver Überforderung eben gegeben hat. Mhm. Und das hat schlicht was mit dem ähm, Mental Load zu tun, den man sich eben damit aufhalst, wenn man bei jedem Dings überlegen muss, also lohnt sich die Tageskarte, soll ich lieber den Einzelfahrschein nehmen oder mhm. muss ich in der Situation, um wieder darauf zurückzukommen, die Maske aufsetzen und das ist jetzt nicht eine riesige Überforderung der Menschen, aber man hat noch was anderes zu tun, als immer zu überlegen, ist es aus eigenverantwortlichen Gründen jetzt vernünftig, dieses oder jenes zu tun. Also das ist ja bei Vorschriften so, sie haben eine gewisse Entlastungsfunktion.
0: Aber das heißt, es soll nicht so kompliziert sein und ich will ja. Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber wenn man es generell sagt, Sie vorher gesagt haben, wir wollten diese Entlastung, dann frage ich mich, haben wir verlernt selbstständig? Entscheidungen zu fällen.
1: Nein, ich würde eher sagen, wir haben gelernt, wann es vernünftig ist, diese Entscheidung nicht selber zu fällen. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen, dass es Bereiche gibt, wo es vernünftiger ist, nicht einfach selbstständig aufgrund auch eingeschränkten Wissens zu entscheiden, sondern mit vernünftigen Gründen auf bestimmte Expertisen zu vertrauen. Und dafür braucht es eine Art von Meta-Expertise. Also ich muss auch wissen, was ein Verschwörungsvideo bei YouTube ist und was ein Chef-Epidemiologe bei der Charité mhm. ist. also Oder wie eine Statistik so grob funktioniert und was von vornherein Bullshit ist und was erwägenswert ist. Aber das ist etwas, was man lernen muss und wo es nichts bringt, zu sagen, ja, wir müssen wieder selber lernen, mit Viren umzugehen. Mhm. Und insofern habe ich überhaupt nichts dagegen, dass man eine gewisse Expertise auch aus vernünftigen, aufklärerischen Gründen delegiert.
0: Aber es nimmt einem auch die Entscheidungen natürlich auch ab.
1: Ja, aber Und das ist eigentlich auch, ähm, wie soll ich sagen, in gewissem Sinne ist es eben auch
0: gut so. Das war jetzt nicht gerade ein Plädoyer für Eigenverantwortung für den Einzelnen. Manche Leute haben in den letzten Tagen ihre neu gewonnene Freiheit ausgelebt, äh, vielleicht sich ein bisschen sorglos verhalten. Wenn Sie die Stimmung in der Bevölkerung der letzten Tage beschreiben müssten, wie würden Sie sie beschreiben?
1: Es hat sich auch Sorglosigkeit verbreitet, aber eben auch eine Mischung,
0: so eine komische gereizte Gefühlsmischung. Diese Gereizheit ist mir gerade neulich wieder aufgefallen beim Thema Superspreader. Kurz die Erklärung dazu, Das ist, ja. äh, es gab in Zürich einen Fall, eine Person hat einen, einen Club besucht und hat äh, an, an einem Abend die hat getanzt und hat viele Leute angesteckt. Man spricht jetzt von 600 Leuten, die in der Quarantäne sind. Und man hat gemerkt, dass dieser Fall medial und in der Bevölkerung in den Reaktionen sehr viel Groll ausgelöst ja. hat.
1: Guten Abend miteinander. Mich stört, Abend. dass die jungen Leute sich so egoistisch und rücksichtslos verhalten. Und wir ältere Jahrgänge, die sowieso Risikogruppen sind, müssen dann schlussendlich dann auch wieder darunter leiden. Wer fahrlässig handelt, soll seine Kosten selber decken. Wer andere mit einer Krankheit ansteckt, die tödlich enden kann, muss strafrechtlich verfolgt werden, wie die Hepatitis oder HIV. Woher kommt
0: dieser Groll?
1: Ähm, der Groll kommt, glaube ich, daher, dass man sich ganz am Anfang, also ähm mit dem Lockdown und auch schon vor dem Lockdown, also das ist ja auch begründet worden, warum wir das brauchen, dass sich da ein gewisses Maß an Hoffnung auf einen vernünftigen Umgang mit einer solchen Krise verbunden hat. Das ist in manchen Kreisen noch viel weitergegangen. Man hat gedacht, jetzt lernen die Leute endlich nicht mehr zu fliegen, jetzt lernen sie dieses oder jenes. Äh, da habe ich zu der Zeit sehr davor gewarnt, weil ich das ähm, äh, völlig falsch finde, solche äh, Pandemien mit, ähm, mit solchen Hoffnungen aufzuladen, aber nachträglich habe ich gemerkt, dass auch wenn ich mich von so konkreten Vorstellungen, was jetzt besser wird, ähm, bewusst enthalten habe, äh, dass da so eine Art von Diffuse Hoffnung eines vernünftigen Umgangs vielleicht nicht für alle Zukunft, aber doch immerhin mit dieser Pandemie entstanden ist. Und der Groll kommt, glaube ich, daher, dass man sehr bald nach dem Lockdown, äh, nach dem Lockdown gesehen hat, wie sich all diese Hoffnungen
0: zersetzen. Also eine Enttäuschung ist irgendwie da auch.
1: Ja, es ist eine Enttäuschung. Man hat sich das ähm, irgendwie doch besser vorgestellt und äh, dann hat man gemerkt, also diese Vernunft, das war nicht so, wie man sich das eine Zeit lang erhofft hat. Und jetzt führt man den Groll, glaube ich, ähm, an einzelnen Personen ab. Das hat vielleicht auch was mit einer kognitiven Dissonanzbewältigung mhm. zu tun. Also man hat einerseits ein ziemlich mieses Ergebnis. Äh, vieles ist ähm, für die Katz gewesen, was man im, im Lockdown erreicht hat. Andererseits hat man ja daran geglaubt, dass das vernünftig ist. Und diese kognitive Dissonanz löst man jetzt so etwas sprungartig auf, indem man auf denen rumhackt, die nur das machen, was man ihnen eben ja. erlaubt hat. Ja. Ja.
0: Peter Schneider, vielen Dank für Ihr Ihren Besuch. Gern geschehen. Gute Reise mit der Maske, noch ganz alleine.
1: Ja, so weit ist es jetzt
0: nicht. Also danke. Aber danke für den Besuch. Gleich jetzt. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrem Podcast-Kanal oder bei nzz.ch. Ich bin David Vogel. Bis bald.